1: explicaremos qué es, daremos nuestra opinión y reflexionaremos sobre las necesidades de los niños al momento de estudiar, ya sea en método homeschooling o desde una educación escolarizada.
0: Elegimos hablar de esto porque cada vez más personas optan por educar a sus hijos en casa y a pesar de que generalmente es una alternativa legal, es altamente regulado y hasta ilegal en varios países. Muchas personas consideran que la educación en casa le hace daño a los niños. Dicen que los niños pueden ser incapaces de socializar, resolver problemas de vida real y que esto puede ser causado por la sobreprotección de los padres y la falta de conocidos y amigos o relaciones. Pero hoy vamos a explorar si todo esto es verdad, si, si estas críticas están bien fundamentadas y si se está perdiendo el punto de qué es lo que deberíamos valorar en la educación de los niños. Tal vez estamos criticando un método y ninguno está bien.
1: Ok, todo eso es importante, pero uh -huh. <ríe> cuando dijiste que era ilegal, me acordé de, creo que en Oaxaca, que prohibieron la comida chatarra sí. y, y que había memes de que un cheto en una bolsita de droga. Ah. <ríe> me imaginé que gente...
0: Imagínate, entra un, un equipo de SWAT <ríe> a tu casa y además empieza... Te, ve, te ven en la cocina dándole clase de matemáticas a tu hijo, agarra los libros, los avienta por la ventana, te arrestan. <ríe> Estaría... Ex... Sí...
1: Pena de muerte porque le enseñas a tus hijos en casa.
0: No, y, y para que se hagan una idea, ¿qué, ¿qué dice de ti hacer ilegal la educación en casa en Corea del Norte? Es ilegal. O sea, es el, es el tipo de mentalidad de gobierno que dice, no, no, no. Y yo voy a asegurarme de que todos los niños piensen como yo quiero que piensen. Sí. La doctrina está en mis manos. Y a, aunque es algo muy totalitario, muchas personas... Y estoy viendo de que, 50, de que sea, sea, en las encuestas que se han hecho... Llega hasta 50% de las personas se oponen a la educación en casa.
1: Pero creo que, o sea, aquí voy a explicar sencillo. ¿Qué uh -huh. es homeschooling? Así. Básicamente es un proceso de educación que se centra en la enseñanza y adquisición de información del niño ya sea por parte de un tutor, por parte de los papás o por un, inclusive un maestro que se dedica a la enseñanza personalizada de los temas básicos para que la persona pueda ejercer una carrera y para que pueda tener eh, nada más conocimientos básicos. Entonces, eso es lo general de homeschooling. Pero, ¿por qué es tan problemático? Y aquí es donde entra la cuestión de, bueno, a mí cuando imagino esta idea de eh, niño que fue educado en casa... Pienso en este estereotipo norteamericano de niño que vive en esta familia extremadamente religiosa y que les enseña a su conveniencia ciertos temas de, por ejemplo, no sé, ciencia, biología, inclusive la interpretación de cosas literarias, como, hey, ¿sabes qué? Esto es malo. O en lugar de dar una forma en la que, brindar una forma en la que el niño pueda crear un juicio por sí mismo. Entonces, ese es el estereotipo que yo tengo.
0: Y tienes un punto en tener ese estereotipo en tu mente porque eh, de los motivos que, que los padres pueden tener para dar una educación en casa, el principal, con 35% de, de las respuestas que dan, es para dar una instrucción religiosa moral. El motivo más común es que los padres quieren controlar la doctrina religiosa y moral que los hijos reciben. A veces para bien, a veces para esta imagen... Este, evangélica, cristiana Donde... Es esta, sí parece un dogma Sí uh -huh. parece que... y digo, En todas partes Aquí no hay que malinterpretar eh, En todas partes no importar dónde recibas tu educación Hay dogma En diferentes medidas Pero hay doctrina Siempre va a haber un maestro Que, que te meta su opinión sí. y, lo, y lo presenta como hechos y una realidad Y a veces no es grave y es nada más la típica escena donde llega el niño a la casa, está comiendo y le dice el papá, este, papá, hoy mi maestra dijo eso. Y el papá dice, no, 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 tu maestra es tal, tal y tal. No le hagas caso. Este, las cosas son así y así. Sí, y a veces no tiene nada de malo, pero yo creo que es bueno tener como ese, ese consejo de muchas personas con diferentes perspectivas que pueden balancear ese efecto. Sí creo que puede ser negativo, y ahorita vamos a hablar de eso, este, cuando solo tienes a una persona con un punto de vista dándote, filtrando toda la información que recibes. No, y luego recibes.
1: aquí, perdón, pero en primaria que una maestra te daba, bueno, uh -huh. al menos donde yo estudié era de que la maestra de matemática, geografía, historia, de que cívica y ética daba todo, daba todo, todas Digo, las materias. Para el
0: nivel que recibíamos es efectivo. Nada más es tomar en cuenta que, o sea, es bueno tener diferentes maestros en diferentes grados. Es bueno que lo platiques con tus papás, que tengas... Sí. Amigos, o sea, que tengas diferentes fuentes de información. No nada mm -hmm. más una persona dándote todo y copiando y pegando su sesgo en ti. Pero también hay otros motivos. este Con 21% de las respuestas, los padres citan preocupación por el ambiente escolar. Cuestiones como evitar bullying, evitar presión social, evitar eh, adicciones que se pueden generar en los niños a través de, de influencia social. Y con 17%, insatisfacción con el ambiente académico o el, mm. el, el desempeño académico de las escuelas. Básicamente decir, yo lo puedo hacer mejor que esta escuela. Sí. Y después con 7% es un interé otro interés en un método no tradicional, a veces lo que llaman en inglés unschooling, donde no o sea, los padres no quieren que los niños pasen por un régimen tan este cuadrado y estricto.
1: Bueno, es uh -huh. que tiempo, y a lo mejor esto es el, el problema más mínimo que pueda existir con respecto a una de las desventajas que hay dentro de la forma escolarizada que todos conocemos, que es levantarte a las 7 de la mañana y ir a la escuela. Pero yo me acuerdo que no funcionaba. Y que abiertamente tenía sueño, estaba bostezando, sí. no podía comer nada. Y era, O sea, estás incómodo por el uniforme y yo sé que o sea, hay, hay una función de reglamentos. O sea, necesitas ciertas reglas y te enseñan, te dan carácter. Con medida. O sea, si sí, sí los están justificando y no nada más están abusando del poder que tienen. Pero yo sí recuerdo que una de las desventajas era esa. No funcionaba. Nada más estaba ahí como un zombie.
0: Para ti. Porque, sí. por ejemplo, para mí fue muy importante. A mí la estructura que me dio la escuela desde primaria forjó mi orden. mi, <ríe> o sea, mi, mi, mi manera de... De estructurar planes, de ordenar tiempos, Corea de... del Norte, Ajá, a, a mí sí me sirvió y, a, y ese es uno de los puntos a los que vamos a llegar, que al final del día depende de muchos factores, entre ellos creo que tal vez el más importante, el perfil del alumno, sí, lo que sea mejor para el estudiante.
1: No, pero yo creo que es muy fácil decir de que depende de muchos factores. Sí, sí depende de muchos sí. factores, pero eso le quita responsabilidad al hecho. Entonces, aquí yo sí estoy yéndome más como uh -huh. agresiva, pero a pesar de que influye en el entorno familiar y bla, 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 que son cosas que podrían considerarse muy subjetivas o lo que sea, sí, sí hay, o sea, sí hay una forma en la que beneficia al niño que tenga una diversidad en su rutina. Sí, no que no tenga una rutina, que tenga una diversidad en ella. Porque llega un momento en el que lo ves tedioso.
0: Claro, o sea, tiene que haber flexibilidad. Sí. Lo único es que, a pesar de que es muy general y, y ¿cómo se dice? Neutral decir, hey, cada, cada alumno necesita, tiene necesidades diferentes, para mí sigue siendo nadar contra corriente. O sea, la mitad de las personas, supuestamente la mitad de las personas escuchando este episodio, Piensan, se oponen a la educación en casa. Entonces, para esa mitad de personas, decir eh, tal vez este niño se beneficiaría más de una educación en casa, creo que para esa mitad es nadar contracorriente.
1: No, pero ¿sabes qué está curioso? Eh, yo sí he escuchado. Eh, comentarios acerca de cómo estudiar en casa es porque no puedes con el sistema sí. que... Y a mí se me, está bien chistoso. Hay, hay
0: mitos en el sentido de, de ideas falsas o mal fundamentadas. Sí. Y bueno, ese, yo creo que ese es el propósito del episodio. Tratar de, de elucidar algunas de esas ideas y... Porque, porque a mí me sorprendieron los resultados de las investigaciones que se han hecho. Es uh -huh. completamente lo contrario a los mitos.
1: Pero uh -huh. luego... O sea, sí, está está contrastante, pero también tienes este lado donde estoy casi segura de que la gente que dice no, es que uh, no creo que sea tan funcional, no creo que tenga un beneficio para los niños que aprendan de esta forma. Pero después tienes... O sea, yo, yo o sea, el ejemplo que recuerdo es Billie Eilish uh -huh. y también de que los Jonas, los sí. tres, los cuatro Jonas, de que Frankie también... Este... Todos ponen
0: educados en casa Sí, sí. la
1: mayoría son eh, cantantes que La mayoría son artistas Ellos cinco, sí No, no, que los, los ejemplos que conozco, vaya ah, La mayoría sí. son cantantes pues Porque pero... son celebridades
0: Ajá. y por eso los conoces
1: Pero, ¿no? o sea, yo no diría que se refleja también en Kevin y en Joe de los Jonas Brothers Porque, okay. porque creo que Nick está, o sea, sin, Nick sí tiene una personalidad más fuerte Y sí. Frankie también pero en Billie Eilish, o sea, la forma en la que... O sea, desde el, la estructura de su letra, de las canciones, que también la hace en, con, sus, con su hermano, sí creo que demuestran, no sé, cierto perfil de cómo procesan la información. Sí. Y sí creo que va inclinado a la enseñanza que tuvieron, o sea, al aprendizaje que tuvieron desde su casa. Y está chistoso, y aquí va mi punto, porque... He escuchado personas que dicen, wow, es que cómo le hizo, o sea, cómo estudió en casa, qué loco, pero condenan el este tipo de aprendizaje en, en territorio normal de personas que tienen una vida, por decirlo así, promedio, y se me hace bien chistoso verlo, o sea, la, la contraparte que es, ah, es que solo es para personas que no pueden con el sistema normal, a brincar a este... Eh, tipo de pensamiento que es ah, es que solo personas brillantes y que están destinadas a la grandeza pueden seguir este método como si no solo dependiera del niño y no dependiera también de la familia.
0: Como el testimonio que dio la actriz Miami. Bialik la que hace la novia de Sheldon en The Big Bang Theory?
1: Sí, eh, Amy se llama la, el personaje.
0: Sí. Ella educó a sus hijos en casa.
1: Creo que tiene dos hijos, pero hizo, no recientemente, pero tiene un video respondiendo a preguntas del público sobre como eh, estigmas que hay sobre la educación en casa, de las formas en las que afecta, porque usualmente nos centramos en eso, en lo que afecta, la forma en la que afecta a los niños cuando tienen este método de enseñanza. Y se me hizo. Muy agradable la forma en la que... No ridiculiza, pero presenta desde el... O sea, no se lo toma personal. Nada más lo toma como un chiste de... Tus hijos son eh, freaks. Fenómenos. Sí. Ajá. Y um, se ríe y es como... No, o sea, si acaso... O sea, y, y ella te da la posibilidad de pensar... O sea, ¿quién no lo es bajo ciertos entornos? ¿Quién no se siente como alguien que está un poco alienado de la situación? O... o el grupo social en el que está viviendo y creo que eso es algo muy importante, sí. considerar la posibilidad de que tal vez solo estamos exagerando la situación de este tipo de niños que viven eh, otro tipo de enseñanza porque es algo distinto a nosotros y sin considerar que, por ejemplo me acuerdo que en secundaria o en primaria que es esta faceta, de también la, lo hablamos en el episodio de adolescencia, que sufres un, todo tipo de cambios emocionales y sociales porque tienes otros enfoques. este Yo creo que es propicio decir que más, o sea, casi todos nos sentimos excluidos o como que no encajábamos, y la idea de que estas, estos niños que tienen otra forma de enseñanza solo se quedan estancados en eso como crecen creyendo que no son parte de la sociedad, está bien chistoso uh -huh. nada más, ey porque te están enseñando de una forma personalizada, nunca vas a encajar con nosotros y está raro, está alienador
0: sí, y, y si sí es un hito porque puedes hacer la pregunta ey, por ser educado en casa, eres más incómodo socialmente, social y awkward y la mayoría te van a responder yo creo que sí, pero yo creo que el problema está en la pregunta este, la causa porque ¿quién no es social the awkward hoy en <ríe> sí. día? la mayoría somos, o sea, de que hay cierta incomodidad social y es normal y no es, la causa no es haber sido educado en casa eh, de, de, o sea, es importante tener relaciones, pero no es bueno, ahorita vamos a hablar de cómo no es exclusivo uh -huh. o excluyente puedes tener educación en casa... y relaciones sociales... Sí. No. luego hay niños que... son educados en escuela... y no hacen ni un amigo... en toda la secundaria... o toda la preparatoria... entonces... claramente y, no y es. es este uh -huh.
1: chiste de... el... vato que siempre está callado y que... nada más te da miedo... Sí. <ríe> es eso...
0: entonces... pues eso pasa en cualquier lugar... Uh -huh. y depende mucho más de la personalidad... que del ambiente que le das... pero... También dijiste, ok, dijiste que el estereotipo de, del niño educado en casa es norteamericano. Y,
1: ah, bueno, dije que ese es el que se me viene a la mente por pero películas igual, y es, eso. Y
0: está bien, porque, este en como había dicho, en muchos países es ilegal, pero en otros es legal, en otros está muy regulado. Ok, porque y, tiempo, uh -huh. o sea,
1: es el que se me viene a la mente porque aquí en México yo no conozco a nadie, cero. O sea, no nunca he te, convivido con alguien ajá. que haya recibido... ¿Una educación, educación en, casa. en casa?
0: Yo conozco una sola familia y es por motivos religiosos. Ok. Es por la doctrina religiosa. ¿Aquí en México? Sí, yeah. en México. Y si y sí tiene un sistema legal y si sí tiene un procedimiento, pero yo no sé cómo lo manejaban ellos.
1: Pues sí, porque tiempo que ayer estuvimos investigando y uh -huh. suena, o sea... Podría sonar como la idea más loca de que, ah, es súper complicado hacerlo legal, pero no. O sea, nada más con que el niño apruebe el Ceneval. Bueno,
0: son pocos pasos.
1: Yeah. Pero es
0: un, es un proceso burocrático muy pesado. Ah, y es, sí, es la manera en la que. Porque los están checando. Sí, esa es la manera en la que muchos países nada más te empujan o te presionan a optar por educación escolarizada. Es, es, es muy difícil, ¿sí? Este, hacer educación en casa. Pero en Estados Unidos. Um, las regulaciones varían por estado y, y generalmente es legal, generalmente es una alternativa legal. Y hay, bueno, primero voy a contrastar. En otros países como en el Reino Unido, hay entre 20.000 y 100.000 niños que son educados en casa. Y, y importa también la población.
1: En todo Reino Unido. En
0: todo el Reino Unido. En Nueva Zelanda, que tiene una población mucho más pequeña, hay 6.000 niños que son educados en casa. Pero luego en Estados Unidos, que sí tiene una población más grande, pero no tiene nada que ver el porcentaje, hay 2.5 millones de niños que son educados en casa. Y por eso la imagen es norteamericana, porque sí es algo de ellos. O sea, la causa más común es religiosa. Y sí. el país con más niños educados en casa es Estados Unidos. Entonces, es la imagen que muchos tienen. Y aún así, la estadística refleja lo que los niños están como resultando ser sí. en todos los países y estados, no solo en Estados Unidos por cuestiones religiosas,
1: ¿no? Sí.
0: Y en México ni siquiera hay datos de, de cuántos <risas> niños son educados en casa. Yo no los puedo encontrar y las fuentes que tengo no los citan.
1: El Inegi nos falló. No nada más.
0: <risas> y, y las leyes en México son ambiguas. Incluso es lo que... Esto, educación en casa, en México... Es un vacío legal. Muchos puntos, se, es simplemente decir, como no se prohíbe, se permite. Porque no hay una regulación adecuada en México. Uh -huh. es, es lo suficientemente regulado como para que exista y no haya problemas. Pero es una, es una laguna rara. Porque les voy a leer algunas de las leyes que regulan la educación en casa en México. Y, y, está, y está claramente no está bien pensado. Está diseñado para no verlo como, una, como un problema. Como sí. de que nada más metan a sus niños a la escuela y no atallemos con esto, ¿no? Entonces, la Constitución dice en el artículo tercero que toda persona tiene derecho a recibir una educación. Esto está muy claro. Sí. Todavía no habla de escuela. Si hubiera dicho una educación escolarizada, eso ya lo... lo cambia, o, sí. Lo cambia. Pero es una educación muy general. Después, eh, el artículo 24... Dice que todo, todo, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Entonces ahí estamos hablando de libertad de elección. Cada persona puede rechazar o aceptar algo según sus convicciones personales dentro de la ley, que no se contradiga, pero es el 24. Entonces sí. es más importante que los que vayan abajo de él. Está
1: bien chistoso porque mm -hmm. imagínate que surga un grupo, surja un grupo nazi. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí?
0: Si, hay, si surge un grupo nazi...
1: Sí, que no hace nada, nada más es de que... Bueno,
0: si no hace nada, pues no hace nazi. nada. Pero es difícil que no que no entre en conflicto con alguno de los otros 23 artículos que, que manda la, la Constitución ya, pues Mexicana. Sí, sí. Ajá. Y, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o las leyes locales. Sí, no, yo solo me senté.
1: Estuvo súper tonto. Nada, <ríe> soy como, hey, ¿y qué pasa si...? No,
0: pero es que tienes un punto, porque para allá, para allá va la situación. <ríe> okay, okay. <ríe> Luego está el artículo... 31, y aquí es donde se pone chistoso, este es el único que habla de escuela, dice son obligaciones de los mexicanos dos puntos, hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley
1: todos ahorita no sé, nada más dice cualquier ciudadano, o sea mujeres también, y que todos mexicanos, estamos
0: mexicanos, todos los mexicanos y esto es una obligación, se supone que estamos obligados a recibir una educación en escuela pública o privada. Tú ya fuiste. Ah, no. ¿O y tienes luego, un delito. Y luego, en la tu mil, y luego la militar. No voy, pero continúa. Uh -huh. Dice asistir en los días y horas designados y ser aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Esto es obligación de todo mexicano. Los
1: rusos.
0: Ajá. Y claramente el mexicano promedio no es diestro en las armas. Sí, no que no. yo sepa. No, pues ni son ¿No? legales. Ajá. Entonces esta, esta obligación entra en conflicto con la de convicciones. ¿Qué pasa si por mi religión no puedo usar armas? Ajá. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo.
1: Supongo que por eso están tan redactadas de forma tan general. Sí. Que es como, mira, hay... Un, el artículo 827 dice que... Y nada más como que encuentras cadenas que te justifican cuando quieres o no quieres sí. hacer algo.
0: No, y... También va a haber contradicción. Tienes que darle prioridad a ciertos artículos, a ciertos mandatos. Y el de libertad de convicciones es más importante que el de meter a tu hijo a una escuela privada o pública y darle este educación militar y que sea diestro en armas. Sí. Y por eso no es como un delito sino si educas a tu hijo en casa y por eso, es, por eso es legal, a pesar de que la constitución dice que es obligatorio, ¿no?
1: Y está bien chistoso de que si eres zurdo, que es zurdo en armas. Ay, por... <risa> <risa> bueno. Por favor, quita eso
0: No, lo voy a dejar Pero <risa> después Ok, nada más, ¿aclaro? Todo esto lo estoy sacando de, de una página de internet Que se llama educaciónencasa.net uh -huh. y, y la pregunta que, que origina este artículo Es, ¿es legal educar En casa en México? Porque está raro Y no hay una De que no hay regulación o leyes es que... que me lo digan claramente
1: es que después, o sea, no solo es la constitución, porque ese, ese yo creo que es nada más en general, porque hay otros tipos de mini constituciones uh -huh. que seguían más, por ejemplo, con respecto a si eres un trabajador, si eres una persona que nada más estudia y no trabaja. O sea, hay cosas más específicas y creo que el, el monstruo que se encarga de todo lo educativo es la SEP. Uh -huh. Entonces... Le haces caso a la SEP no a la Constitución, porque se supone que ya tiene el filtro de lo que es legal y no... Sí. Y yo creo que por eso ahí es más fácil de, ok, pues si tú en la casa le vas a enseñar cosas básicas de matemáticas, español, historia, lo que sea, y pasan nuestras pruebas, ya la hiciste.
0: Y más importante que la SEP es el DIF, porque entra como un derecho de los niños, más que que un asunto educativo... O sea, básicamente, lo que yo entiendo es, la SEP te da los recursos, te da los lineamientos, pero el DIF es el que va y checa. El DIF es el que va y se asegura de que estás educando a tu hijo, porque si no lo estás haciendo bien, te lo quitan. Sí. Básicamente. Y... Y no, ok, no significa que si no pasa su examen, y esta, O sea, aquí lo estás es, diciendo si una... como si fueran estas
1: autoridades que están que al pendiente sí, de no, todo. Porque no, porque no, se les pasan más, no, bastantes hombre, cosas. ¿Cuántos
0: niños no reciben una educación en México? ¿Cuántos niños los papás los ponen a trabajar a la edad de a la, a la edad en la que ya pueden caminar? ¿no? Sí. Entonces, y el DIF no está ahí encima de todos. Este, haciendo Exacto. Entonces... No es, no es como que por no educar bien a tus hijos en casa van a que llega los una quitan. demanda de Eso es nada más <risas> los, los lineamientos, ¿no? mm. los ideales que se tienen. Y para terminar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, dice que, simple, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe tener como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Y tercero, y este es eh, el que vamos a recalcar. Es que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Entonces, en ningún otro se había dicho algo como esto. El de convicción eh, sí. es interpretable. Pero aquí es donde ya se está diciendo claramente que es un derecho humano elegir la educación que reciben tus hijos. Y se me hace bien importante. O sea, qué bueno que en la Declaración de, Uni de los Derechos Humanos se dice claramente. Porque es algo importante de defender con tanta crítica y tanta resistencia u oposición de parte de la población en general. Es muy posible que tú por intentar educar a tus hijos en casa, tus relaciones te digan, estás estúpido, vas a arruinarles la vida, estás cometiendo un error. Sí. Y tú deberías tener la libertad de, de hacer esa decisión, porque posiblemente es lo mejor para tu hijo.
1: Y aquí es donde, o sea, y ahí justo en el final del punto de David es donde entra la primera crítica. ¿Qué te hace capaz, o sea, de enseñarle a tus hijos? ¿Qué es lo que... Con... O sea, y creo que, no sé, no, no considero que sea la crítica principal. ¿Qué que te hace... o sea, ¿por qué serías tan responsable de tus hijos? No, o sea, obviamente eres responsable de tus hijos, pero ¿qué te hace considerar que tienes esa capacidad, que no necesitas la ayuda de los demás. Y aquí es donde se transforma en esta retórica de culpa, de que por qué tienes el, eh, por qué crees que tienes la capacidad como padre para enseñárselos. Y sí. está contradictorio, porque después eh, los mismos padres es como, pues... Se supone que yo tengo la responsabilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo está el gobierno diciéndote, mándalo, porque no puedes enseñarle estas cosas, porque asumo que tu ciudadano no tienes estos conocimientos o no los puedes brindar o simplemente no los puedes adquirir para enseñarlos.
0: Y tal vez es cierto, o sea, tal vez hay, o sea, hay papás que no están capacitados para brindar esa educación y deberían optar por una educación escolarizada, pero deberían haber como evaluaciones para determinar si lo están o no. Para que no sea una cuestión de opinión o convicción. Es una cuestión evaluada. Sí, cumpliste tales requisitos. Sí, en tanto tiempo le enseñaste tantos temas. Pasó tal examen. ¿Cómo se hace? Entonces, no se trata de, de que no es, no lo haces al chile. Mira, sí, está creo bien que evaluado.
1: Está bien chistoso porque después tienes, o sea, niños... Uh, bueno, es que David y yo vimos una película. Se llama Captain Fantastic. Sí. Y tienes este ejemplo de niños que son... Digo, está extremo. Es, es, ese es el punto, que es polarizado. Eh, de niños que son educados en casa o en el bosque, como uh -huh. en el ejemplo de la película, y no tienen las mejores habilidades para empatizar o respetar las ideas de los demás sí tienen la capacidad para procesar información, pero es aquí donde consideras, es que qué necesita un niño para tener una buena educación y que no necesariamente se está brindando estos factor, se están brindando estos factores dentro de las los dos tipos de educación que estamos abarcando aquí, que son en casa y en... Y en escuela. Ajá.
0: Y en, en la película Captain Fantastic de 2016... En la película, el padre lleva a sus hijos al y a su esposa al bosque. Y en el bosque se aíslan de la sociedad. Y es un terreno suyo, él lo compró. Pero se aíslan de toda la sociedad, no interactúan con personas más allá de cuando van al pueblo cercano a comprar el mandado. Cosas sencillas Pero o para hacer llamadas.
1: Sí si se están fundamentando en la idea, no hay en, relaciones, en la ideología uh -huh. de que el modelo capitalista en el que vive la mayoría de su familia... Uh -huh. No es el correcto para no, es, educar. es
0: asqueroso moralmente para ellos. Sí. Y el papá tiene un dogma ideológico, tiene um, ideales y los pasa casi religiosamente a, sus hijos, a los hijos. Sí.
1: Que son cinco.
0: Ajá. Y se, seis. ¿Seis? Eran seis, sí. Yeah. Y el problema ahí es que los niños... Tiempo, toda sí. la
1: película estuve contando cinco niños. Es que son muchos, son muchos. <risa>
0: Pero toda la película te enseñan cómo los niños sí tienen problemas con social, sociabilidad, sí tienen problemas con entender los puntos de vista de otros, no entender los conceptos, pero simpatizar, porque el papá les, o sea, es porque estaban escuchando una misma opinión toda su vida y el papá era muy inteligente, entonces parece que siempre tiene la razón y no escuchas oposición.
1: Sí, también todos tienen un, una personalidad muy fuerte. Uh -huh. Entonces, todos hacen ejercer su derecho a ser escuchados y que se pueda considerar su opinión. Entonces, por esto hay esta lucha de qué es lo que es verdadero y qué es lo que... Porque me conviene uh -huh. que sea verdadero y qué es lo que en realidad es un punto neutro de nuestro de nuestra enseñanza. Porque, eh, y esto lo digo porque hay, hay una escena que es con la que quiero que partamos, donde... Muere, fallece la mamá y, y me trabé tantito porque creo que es un spoiler, pero bueno, fallece la mamá, eh, se suicida y tienen que ir al funeral y conviven con la familia.
0: Esa es la trama. Sí. Eso viene en la descripción.
1: Ah, uh -huh. oh, oh, ok. <ríe> conviven con la familia que es el, la hermana del de papá y sus hijos. Hay una escena donde están en una escena... Y los hijos de la hermana están, y esto igual, es por esto que es polarizado. Los hijos tienen esta típica actitud donde no conviven con los demás, están en, eh, muy cínicos, están en la cena con los videojuegos, eh, pensando que son mejores que sus primos. Y sus primos tienen esta actitud donde, pues yo solo estoy siendo yo, y también, yo no los vi con una actitud de soy mejor que tú, Ajá. pero sí los, como los le le pican a los primos por la actitud que tienen, si sí sale esta eh, competencia de, pues yo soy mejor que tú por X, Y, Y, y Z. Y
0: la película es, causa conflicto y es algo confusa en, en, emocionalmente porque ves estos aspectos donde claramente los niños se benefician. Muy inteligentes, muy críticos. no, no porque Y hace la diferencia. No es nada más que pueden repetir de manera macheteada cierta, ciertos... Um, textos, significados. análisis, significados No, es que los comprenden Pueden sí. dar una opinión propia en sus propias Palabras y eso Es valioso.
1: Procesan información Exacto. Y tienen un juicio de ellas O sea, ¿sí? sí tienen
0: una inteligencia general Y, y ves eso y dices hey eso es bueno
1: Sí, y está bien conflictivo porque mm -hmm si sí ves que el papá no está haciendo lo mejor con respecto a la forma en la que sus hijos respetan a los demás, uh -huh. porque se burlan de religión y inferiorizan ciertas ideas y ciertas actitudes, o la forma en la que comen, porque sí resaltan que hay gente muy gorda, que hay gente... O sea, sí recalcan sí. cosas que se podrían considerar efectos colaterales de un capitalismo mal ejecutado, o lo que sea, pero también no... No son... Están muy cerrados. Y... y uh -huh. Lo que... Y sí son contrastes porque lo que le tienen los hijos de la hermana, que es... Sí, podrán no ser las personas más brillantes del mundo, pero socialmente pueden... O sea, el, el aspecto social es lo que los puede llevar a lugares o conseguir un trabajo, nada más tener una familia, uh -huh. porque pueden socializar y lo demás lo pueden aprender.
0: Pero ahí... No es culpa... O sea, esto es el ejemplo de la película. Ajá. Pero el punto es que educación en casa, con un solo punto de vista, se presta a indoctrinar a los niños. Sí. Y, y eso es lo que mucha gente teme. Pero la, los estudios y la realidad nos dicen que no es el caso. Que a pesar de que la causa más común para educar en casa son cuestiones religiosas y morales, según los estudios, los niños educados en casa reportan una mayor tolerancia política. Uh -huh. Una mayor tolerancia a otros puntos de vista. Porque esto que estamos criticando no es particular de la educación en casa. Lo encuentras en todas partes. En todas partes. Sí. O sea, si fuiste educado en un país donde el sistema de gobierno es democrático, tienes un sesgo hacia la democracia. Sí. Si es comunista, sesgo hacia el comunismo. Donde, si tu escuela era católica, sesgo hacia el catolicismo. ¿no? Ah, tal vez en el extremo opuesto, ¿no? Donde, ah, como yo vi toda esta ridiculez del ca catolicismo, yo no soy católico. O, este, como tu escuela era laica, te hiciste x. Uh -huh. Punto es que hay dogma, hay sesgo en todas partes. Lo mejor que puedes hacer es reconocerlo para que lo puedas identificar cuando está afectándote.
1: Sí. Y no decir
0: oh, aquí no existe, uh -huh. aquí sí. Eso es un error.
1: Pero también ese no es el único problema, porque no es solo qué se está enseñando, es la forma en la que se está enseñando. Uh -huh. Porque igual en esta misma escena y nada más aferrándome a ese ejemplo, um, uno de los hijos pregunta, de la hermana pregunta, hey, ¿cómo, ¿cómo falleció mi tía?». Y el papá está intentando, y nótese que los niños, el mayor, o sea, el de los hijos de la hermana tenían como fácil, o sea, máximo 16 años. Y el menor es el que pregunta y tiene como que 13, 12 años, o sea, está pequeño. Y el papá intenta endulzar o nada más controlar la idea de cómo se suicidó la, la madre de sus primos. Y el papá que tiene esta regla que es siempre honestidad y ser directo. Si mi hijo me pregunta qué es X o qué es Y, yo le voy a responder honestamente, firme y crudo. No voy a endulzar nada, no voy a mentir. Entonces, eh, ves este contraste de las formas de enseñanza y creo que no solo es un contraste de la, las familias, de cómo le enseñan a sus hijos. También creo que representan el, el método de enseñanza que tiene cada uno porque yo he notado que por experiencia personal en la escuela se evitan ciertos temas uh -huh. o la forma en la que se abarcan es más endulzada, muy general. Por ejemplo, temas de... Eh, emociones, cuidado de estabilidad mental, nada más salud que no sea física y temas tabú como sexualidad eh, y más aquí en, en al menos Nuevo León, eh, este, este tipo de temas se trata con pinzas y si se puede evitar, se evita sí. y, y me llamó mucho la atención cómo es que polarizan la idea de que no se le puede decir a los niños nada con crudeza y que se les tiene que hasta mentir para que puedan entender. Y algo que me gusta mucho es que para mí de, nada de esas dos opciones es real. Si hay una forma en la que podemos utilizar de forma completa nuestro lenguaje para hacer que, dependiendo de la edad de cada persona, y eso sí es algo en lo que yo creo, uh -huh. hay formas para decirlo, pero no por eso vas a mentir o vas a evitar decir la verdad. Solo tienes que comprende, O sea, tienes que aprovechar tu lenguaje para exponer tus ideas y, por ejemplo, si quieres hablarle al niño de muerte o de suicidio o de sexualidad, hay una forma y hay un lenguaje que tienes que usar, no porque no lo pueda comprender, sino porque para su faceta de desarrollo necesita solo ciertos conceptos, no porque le estés ocultando unos, sino porque hay conceptos complejos que llevan a otras preguntas que tal vez no pueda responder. Entonces, no solo es... Para el niño, sino para el entendimiento De los dos, para que pueda haber un diálogo Y si le estás dando como Tecnicismos, por ejemplo, es como si un niño Fuera un doctor, uh -huh. y de que No sé, me fracturé la rodilla Y el doctor no le dijera, ah, ¿sabes qué? Este hueso, bla, 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 o sea, que le explicara Cómo él Fue enseñado, nada más de que Ah, sí, sí no. este nombre es Súper con... raro, le faltó, le pasó Esto súper raro, y se el niño rompió. no entiende Ajá. Se rompió sí.
0: El hueso, y ya si el niño sabe que es un hueso porque ha comido pollo, si sabe qué significa romper porque se le ha roto algo, ya te entendió. Y eso sí. es lo necesario. No tienes que elaborar más.
1: Y yo creo que se ignora, se ignora mucho el principal objetivo del diálogo, que es comunicar y aprender. O sea, entender ideas. Nada más intercambiar ideas. Uh -huh. Y gran parte de la forma en la que actuamos con personas que son menores a nosotros es a través de un filtro en el que intentas no darle la información que necesita.
0: Y a veces le enseñas a la persona a ser estúpida. Le enseñas a no entender conceptos totalmente, a no explorar, a no indagar, a que hay, hay respuestas que no, no responden la pregunta, pero son, entre comillas, suficientes. Y creo que eso es, dañ eso es realmente dañino. Creo que también es dañino el extremo que presenta la película, de, de dar la, la cruda realidad. Hablar de, del suicidio de, tu, de la madre de tus hijos enfrente de ellos, creo que es insensible y los, los va a dañar emocionalmente. Sí. Pero creo que mentir está mal. Sí, plano. claro. Entonces, la película hace bien eso, donde presenta los extremos polares para mostrar las ventajas y desventajas de cada lado. Y... y y Así. al final concluye... Bueno, no, no voy a decir final, pero...
1: No, sí propone un punto neutro. Propone donde, un punto ¿eh? neutro. ¿Sabes qué?
0: Uh -huh. No, no tienes... No estás no ti
1: tonto. Sí sabes utilizar el lenguaje y sí sabes comunicarte con un niño. Y no
0: es una dicotomía falsa. Hay puntos medios, hay otras opciones. No tienes que irte a un extremo. Pero esto que dices del lenguaje y de presentar conceptos abstractos para niños... Hay un ejemplo que quieres dar, ¿no?
1: Sí. En mi clase de, la, de literatura infantil y juvenil llevé, eh, fue recomendado este libro que se llama El libro de la negación, de Alejandro Magallanes y Ricardo Chávez. Y de forma general habla sobre muerte, crueldad e injusticias hacia niños a lo largo de la historia. Y pensarías, o sea, tu instinto es decir, esto no, no se lo daría a un niño porque está, está muy triste. Uh -huh. Sin embargo, la forma en la que ejecuta, los eh, autores ejecutan los temas es esencial no para que el niño tenga cinismo sí con respecto a estos temas y no para darle la crueldad que pensarías que tiene el libro, sino para crear una cierta inteligencia o acercamiento hacia la posible empatía que puede tener el niño. Y creo que esto es muy importante, no es cerrarle la posibilidad de que conozca qué es la muerte ni... Porque no pueda comprenderla. Simplemente tal vez piensas, y creo que de aquí viene la prohibición y la censura, sí. piensas que le va a afectar de tal forma que lo va a dañar permanentemente. Pero también no te vas a acercar a un niño a decirle tecnicismos y cosas crudas cuando puedes hacerlo con un nivel que lo va a ayudar a crecer y que va a hacerlo investigar, que va a hacerlo... O sea, creo, creo que va por ese lado, sí. más que nada. Entonces, ese es el ejemplo que incluso en literatura que vemos creo que es la mejor forma de, de cómo usamos el lenguaje para acercarnos a los niños a temas que posiblemente como adultos creemos que son serios o fuertes o que no merecen ser sabidos por los niños por miedo a que los pueda dañar
0: entonces regresando esto a la educación en casa no es que haya no es que podamos hablar de lo que sea con los niños es que hay que tener cuidado con la manera en la que lo decimos porque hay una manera que es muy directa, muy cruda, que puede hacerles daño. Y hay verdad, otra que es. Así expuesta. Uh -huh. Y la otra?
1: Sí, la otra que es. Te miento y evado verdades y nada más. O sea, no hago que conozcas sobre el tema. Solo lo evado.
0: Y provoca flojera mental. O sea, si te la verdad, si te hago una pregunta y me respondes a algo que pude haber descubierto por mí mismo o ya sabía, en otras palabras da flojera indagar en el futuro. O sea, si voy a hacer preguntas para que me contesten algo muy superficial, ya no... Dejas de preguntar. Sí. Y, y desaparece la curiosidad. Entonces... No, yo sí, que te si te conformas. Es, Ajá. Sí creo que es importante recompensar la curiosidad que tiene un niño cuando hace una pregunta, aunque tú consideres que esa información esté fuera de su alcance. Uh -huh. O sea, recompénsalo de alguna manera. dar una respuesta, dale valor para que diga, wow, qué bueno que lo pregunté. Ahora sé algo. Confuso, pero tengo una mejor idea de este tema. Porque por algo pregunta. Sí. Entonces, eh, ese es en cuanto a educación en casa, mucha gente tiene esa preocupación de que puede ser este extremo donde los papás lo censuran completamente, no le dicen al niño nada sobre tales temas y falta explorar cómo se da la educación sexual en casa y cómo se dan temas tabú en casa. Uh -huh. Pero los resultados muestran que no es problemático. Generalmente se cubre. Porque las escuelas también tienen muchos tabú. Y de los padres, regresando a cómo saber si, si están preparados para enseñar. Yo, yo creo que la deficiencia en esa pregunta es que creemos que los maestros deben saber todo o dominar el tema para enseñarlo. Sí. Y en primaria y secundaria no es verdad. Si sí hay un mínimo necesario para poder dar una clase. Uh -huh. no, no tienes que ser un biólogo para dar biología en primaria y secundaria.
1: Sí, se asuma el aprendizaje de la persona que está enseñando. Uh -huh. Entonces, ne, aquí sí me causa muchísimo conflicto porque creo que va ligado al miedo que tenemos como cultura a fallar. Ya sé que siempre menciono que, es de que el problema de la cultura, como si fuera esta entidad que no podemos controlar, pero sí creo en los factores que se crean culturalmente a partir de acciones individuales. Sí. Entonces, sí, sí hay este... y Porque también va más ligado a lo social de la cultura, que es siempre vamos a fallar. Por ejemplo, en fútbol. Y este ejemplo de, ah, sí, vamos al Mundial, pero ah, nunca quedamos. y que Vamos con la idea de que vamos a fallar. Y es normalizada. Pero también... Esa, esa normalización lleva un miedo, que es, uy, ¿y si, ¿y si no sé? ¿y si fallo? Y creo que esto se transmite a la educación, porque a mí todavía, y, y es un talón de Aquiles eh, con el que todavía batallo, que es un, uy, ¿y si no sé cuando me preguntan? ¿y si me preguntan y respondo mal? Nada más miedo a no saber, y creo que va ligado a la idea de que el aprendizaje en casa no es factible porque el tutor o el padre o el maestro que fue contratado para ese tipo de educación no va a saber lo que está haciendo. Como si las eh, personas, como si la mayoría o todos fueran en, de un aprendizaje escolarizado, uh -huh. fueran pulcros con la forma en la que saben la información que se están dando que se está dando en, en este tipo de escuelas.
0: Pero si realmente hay una disposición a aprender por todas las partes, por el, el tutor o el papá, por el niño, por... Cualquier persona que esté involucrada en el proceso de educación de, en casa no, esto no, no importa. Está bien equivocarte siempre y cuando haya una disposición a buscar la respuesta correcta y aprenderlo de la manera adecuada.
1: Sí, porque nada te impide... O sea, yo he escuchado y está bien raro porque muchas de las reflexiones de los maestros que han dado al final de semestres o lo que sea, uh, es, wow, yo aprendí mucho con ustedes y nadie lo ve mal.
0: Es bueno. Sí, sí, pero
1: en el proceso de educación en casa es como... Tú no puedes aprender con el niño porque se supone que si no estás pidiendo ayuda para educarlo, mm -hmm. es porque sabes todo y no puedes aprender con él cuando es... Yo creo que eso está mal. Sí. O es, sea, deberías de poder aprender con tu hijo si le estás enseñando. O el tutor, incluso, de que aprender desde la personalización de la educación del y, alumno.
0: Y el único lugar donde sí si me pongo estricto y digo, el maestro tiene que ser un... O sea, tiene que dominar el tema. es en la Universidad, sí. Ahí es el único lugar donde digo, como te vas a especializar en algo, cómo vas a contribuir a la sociedad con un servicio o producto que o sea, está influido por tu conocimiento... Uh -huh. Ahí sí pienso que es importantísimo no, y ahí, estar porque afecta expuesto a alguien a terceros. que sabe todo sobre el tema, porque uh -huh. afecta a terceros. Y creo que eso sobra en primaria, secundaria y tal vez hasta en prepa. Creo que hay un. Creo que un papá sí tiene la capacidad de enseñar lo mínimo necesario, y luego resulta que suele ser más de lo mínimo necesario sí. para, para llegar a la universidad. Muchos de los niños que son educados en casa tienen. Resultados en, en las evaluaciones estandarizadas más altas que los niños que son educados en escuelas. Sí. Tienen habilidades sociales más desarrolladas que los niños que son educados en, en escuela. Tienen mejor autoestima. Tienen mejor tolerancia política. O sea, la lista sigue y sigue. Yo no he encontrado daños.
1: Yo creo que el único daño que se reconoce es por la contraparte de la educación en casa. Que la educación escolarizada es como... No, eh, o sea, por la def las deficiencias que tiene la educación en, en un aula, en una institución, creo que gran parte de la crítica viene de ahí, de que maestros que dicen cómo es posible que un padre, porque yo creo que viven con la con el desligue de padres hacia la educación de sus hijos y piensan cómo será posible que que eh, alguno de estos padres de que yo, o sea, yo creo que se imaginan a los padres de los alumnos que tienen y es como ok, yo estoy lidiando con este niño que tal vez tenga deficiencias emocionales en esta u otra área, uh -huh. no solo emocionales, sociales. Yo creo que el acto de convivir con el ejemplo les imposibilita la capacidad para ver si en realidad este método es preciso, porque ven tantas fallas, Cuando ven se tantos, ponen. ajá. Sí. Entonces,
0: pero creo... es y es, es un ambiente muy diferente dar clase a 30 alumnos, que es el máximo que debería tener una sí, sola sí. maestra y, y muchas veces excede. Eh, a, a dar clase personalizada uh -huh. a un niño y también muchos de estos alumnos que son educados en casa si sí, al principio el padre puede invertir de 5 a 6 horas tal vez más este al día pero hay una tendencia en la educación en casa hacia el autoaprendizaje los niños se les suelen desarrollar la capacidad de aprender solos y los papás terminan invirtiendo menos horas de las que invertían al principio sí. para educar y eso no lo ves en escuela jamás. O sea, siempre en, en la escuela se, se promueve eh, el, el sistema de autoaprendizaje donde tú das las clases, es por competencias, etcétera. Pero yo no sé si genuinamente se alcance. Yo no sé si, si, si es normal que un niño a través del sistema escolarizado llegue a su casa y diga, quiero aprender más del tema que ya... Llevo todo el día viendo y ahí hice tres tareas y proyectos con, que sabes que son innecesarios. No te ayuda a aprender nada. O sea, llenaste un guante de látex con arroz y le dibujaste huesos. <risas> y, y, ah, la anatomía de la mano. Por favor, es una pérdida de tiempo. Sí. Y, y sí lo es. Pero en, en, en educación en casa sí, sí hay una mayor tendencia hacia el autoaprendizaje. Y yo quiero hablar de experiencia personal, la uh -huh. única persona que yo conozco recibió educación en casa eh, y es un solo caso, porque igual no es tan común. Sí. Pero para mí reflejó muchos de los ideales de la educación. Y, y, y aquí vamos a ya hablar, aterrizar el tema con, ok, ¿cuáles son los beneficios de educación en casa, pero cuáles son los esenciales o los mínimos necesarios que se necesita tener para evitar sus peligros? Uh -huh. Y... Lo que vi en ella fue educación en casa, toda primaria, secundaria y prepa por necesidad. Que muchos de los casos de educación en casa es porque no hay otra opción. Sí. Es porque el niño a veces tiene una discapacidad mental o, una, o necesidades especiales y educar en casa es la mejor opción. Educar en casa es muchísimo más barato que educar incluso en un sistema público. Y, y a, ahora más con internet que puedes tener recursos en línea. Y, y muchas personas no tienen los recursos económicos para financiar una educación escolarizada. Sí. Entonces, para muchas personas no hay opción. Y es una lástima que, que algunas de estas personas entren a la educación en casa viéndolo como, como la alternativa mediocre, cuando en muchos casos no lo es. Uh -huh. Suele ser mejor. Y esta amiga que yo tengo fue educada en casa por todas las razones. Por... Eh, principalmente socioeconómica y también geográfica. Sí. Nada más no tenía escuelas cerca. cerca. Y la más cerca hubiera sido un, tra una, un tramo o trayecto de una hora ida y vuelta. No, no. Loco. Loco, sí. Ajá. Entonces, el plan que ella tenía con su familia era educar, educarse en casa y aplicar a la universidad. Y fue. Y la película de Captain Fantastic también lo presenta de este modo. Terminan tan avanzados y, y con, un, con un pensamiento crítico tan desarrollado que cuando llegan a la universidad se les hace fácil. Uh -huh. y, y especialmente los exámenes para, para demostrar su conocimiento les va mejor.
1: no Y me acuerdo que me dijiste que estaba llevando tres carreras, ¿no?
0: Es, es, en un punto llevó dos carreras sí, y dos. sí batalló mucho con eso. Creo que este, dejó una para enfocarse en la otra, uh -huh. pero um, ahorita ya se graduó ya este hizo su estudio, ya hizo su posgrado um, y ya, está de regreso donde vive. Y punto es que ya terminó de estudiar uh -huh. y su currículum es muy bueno. Y yo creo que algo importante que ella tiene, y también es algo que queremos mencionar ahorita, es que está en un club de canto y un club de teatro. Uh -huh. Y sí, para, para evitar el peligro de. de
1: mi hijo es Discapa un antisocial. Sí, de sí,
0: ineptitud social básicamente, mételo a un equipo deportivo o a un club. Y lo, la ventaja de eso es que el niño puede elegir su hobby, el niño puede elegir sus amigos. No le gusta el ambiente, se puede cambiar. Sí. No le gusta el deporte, se puede cambiar. No está encapsulado en un sistema tradicional. Entonces, y es una ventaja. Que...
1: Creo que eso lo intentan eh, las escuelas en general, porque me acuerdo que, por ejemplo, nosotros llevamos artes y deportes, pero yo no le veía, o sea, sí le veía el sentido en función de como, entre comillas, tiempo libre o materias que nada más puedes aprobar fácilmente, uh -huh. pero nunca les vi el valor social, porque pues todo el tiempo estaba socializando. Entonces, creo que en contraste con la educación en casa, sí reconoces y puedes ver que tu hijo puede disfrutarlo más porque tiene horarios o sea personalizados, y lo estoy diciendo muy frecuente, pero tiene toda su educación personalizada y después tiene este respiro para hacer ejercicio que o sea beneficia tanto su aprendizaje como su forma de percibirse a él mismo o a ella misma y no sé si, o sea, no, no me atrevería a decir tajantemente que es algo que no veo en el esquema en el que yo crecí y aprendí, pero al mismo tiempo sí lo voy a decir, es que yo no veo los beneficios, o sea, yo no vi el deporte como algo esencial porque no crecí con eso y por más que me forzaba, en realidad nunca tuve los beneficios que podía brindar que un equipo deportivo o un per, pertenecer a una orquesta o cualquier tipo de actividad extracurricular, yo no lo vi. Entonces, eh, ahí hay, hay, creo, creo que vimos puntos, ¿no? Que establecen eh, como...
0: Lo que, un, lo que un niño necesita en su educación Ajá. para tener una buena vida. Porque al final ese es, la, ese es el punto importante. El debate entre educación escolarizada, educación en casa, cuál es mejor, no es una u otra.
1: Sí, no es competencia. Es, es...
0: Es, es como esta frase de cuál es la mejor religión, la que te da mejor persona. Cuál es la mejor forma de educación, la que te desarrolle mejor como persona y te dé mejores valores de vida. Esa es la mejor educación. Um, a veces no hay opciones, a veces, tu a veces es ilegal. Educar en casa, entonces no hay pierde. Uh -huh. A veces no hay dinero para educar en escuela, entonces no hay pierde. A veces tienes opciones y por presión social te vas por una y no la otra.
1: Ah, y sabes que este ejemplo en Japón. Sí. Que, en que Japón es ahorita, ilegal. Sí, pero ahorita uh -huh. que hablábamos del equilibrio que, que hay con respecto a, a la escuela. Eh, como lugar donde puedes aprender valores y hábitos, costumbres, nada más donde puedes aprender en todos los sentidos no nada más en temáticas esenciales para vivir en nuestra sociedad uh -huh. que este la idea de que en Japón o sea siempre se me ha quedado muy marcado y a lo mejor es lo más cliché que puedes conocer de la educación en japonesa, pero la idea de que desde pequeños les enseñan a cocinar para mí es elemental, no porque no me guste no porque me guste cocinar y crea que es eh, eh, no porque vaya esa fijación por el es gusto personal es importante
0: es importante tener una buena dieta y nutrición sí, y comprenderla y
1: por las implicaciones que sí. es hey, sabes que implica tiempo y no es fácil
0: es algo que o sea siendo algo que hacemos todos los días uh -huh. pensarías que habría mejor educación con respecto a la alimentación porque escucho muchas tonterías día a día en cuanto a que alimentos son buenos, que alimentos son malos, y luego la ambigüedad de organizaciones como la FDA en, en nada más decir, sabes, no te va a pasar nada si comes esto, porque luego dicen cosas bien ambiguas uh -huh. y, y frases como buen bu buen, buena grasa, mala grasa, sí. buen, buen este, buen colesterol, mal colesterol. ¿Qué? ¿Sabes? Genera imágenes muy equivocadas en, en la mente de las personas. Sí,
1: está confuso. Decir, y, ¿Qué debería de comer? Ja,
0: y regresamos al punto de, hay maneras de decirlo. Sí. Y aquí es donde das una respuesta muy simple o muy complicada y vuelves a la gente conformista. Ah, bueno. Hay malas grasas. Hay buenas grasas. El azúcar es una droga. El azúcar es malo. Es como, o... Oh, ah, este, este producto tiene exceso de azúcares, entonces no lo puedo consumir. Y es una barra de pan. Sí. No. Por, o sea, hazme el favor. Ese tipo de... de educación social... se queda corta. Pero bueno. El, esto de dieta y nutrición...
1: Uh -huh. No, tiempo... ¿Sí? El, el ejemplo lo pongo porque... va a sonar extremo, pero... sí... puedo justificarlo. Uh -huh. Que... aprecio que Japón... Que por, por los valores que fomentan... sean buenos o malos o... Si los quieres ver como extremos, creo que es beneficioso porque pueden darse el lujo de reconocer que su educación es buena, casi excelente. Porque, por ejemplo, aquí yo no confiaría, no confiaría mucho en la idea de que me prohíban esta posibilidad. Porque aquí sí creo que hay más cabildo para decir, puedo hacerlo mejor.
0: A mí no me gusta en ningún lugar. ajá Yo digo que debería ser una alternativa legal para todos. Es, es un derecho humano. sí. ¿Japón niega el derecho humano a elegir la educación de tus hijos?
1: En el aspecto legal entiendo y también las por implicaciones que, que tiene de control con sí. respecto a lo que decides y no con tus hijos Sí. pero... Tal vez
0: estoy exagerando
1: en contra... yo lo estoy haciendo desde la comparación, que sí. a mí me hubiera gustado eh, crecer y tener un espacio nada más de que para cocinar mi comida y, y, por...
0: yo, yo lo veo por el lado humanista de que es, es no es algo que yo creo que deberías poder quitarle al, a la, al pueblo sí. a la gente Decir, no, no, no. Tu hijo... Eh, la educación de tu hijo es mía. Yo me encargo de educarlo.
1: Y sí, o sea, no estoy diciendo que tiene como... Excelencia. Dije, uh -huh. casi. Porque también, sí. por ejemplo, mi área de estudio... No es la mejor en, en el país. En uh -huh. que edición... Eh, no... No es de... No se considera primordial. Uh -huh. Entonces, sí, tiene otras deficiencias. Pero... No sé. Sí, sí lo hago desde la emoción de... Eh, me hubiera gustado tener eso.
0: Supongo que si la educación escolarizada va a ser obligatoria y cualquier otra alternativa ilegal, me gustaría que lo fuese en Japón. <risa> ¿No? Mini, mínimo no es Corea del Norte, donde um, obligatoriamente tienes que ser indoctrinado. Sí. Entonces, sí. No está tan mal como otros, pero preferiría que fuese legal. Y otra vez, sí creo que es ilegal en Japón. Pero... Al final del día, lo importante, y yo creo que esto es lo que en Japón se puede señalar como un problema, es que ¿para qué sirve la escuela? ¿Cuál es el propósito de la escuela? Y en Japón existe este estereotipo de personas que terminan suicidándose porque toda su vida vivieron con estándares demasiado altos, imposibles de alcanzar, um, evaluaciones muy o puntajes en evaluaciones muy difíciles. Sí. Y todos los alumnos terminan con la presión de los padres y la escuela y los amigos, de tener un desempeño demasiado alto, más alto del que pueden más alto del que es sano para su vida. Y se dejan de lado otros aspectos que son importantes para ser feliz. Porque, bueno, concluyendo... Sí,
1: tiene desventajas. Yo mm -hmm. creo que
0: lo más, lo más importante, y lo vimos en un TED Talk, donde un niño que fue educado en casa hace la conclusión de que lo importante en la escuela no es tanto aprender qué quiere ser de grande sino aprender cómo quieres ser de grande. Y él dice feliz y sano. Y su conclusión es que hay hay cuatro como columnas necesarias para tener una vida feliz y sana. Y las voy a, las voy a leer. Primero es creatividad. Después felicidad y hábitos saludables. Después clases de experiencia y campamentos y por último tecnología y recursos en línea si tu educación tiene estos cuatro pilares vas a estar bien si los cumples bien si, tu, si, tu, si en tu escuela o sea, te aseguras de que estás haciendo actividades que fomentan tu creatividad estás haciendo actividades que fomentan felicidad y hábitos saludables, tienes clases que te ponen experiencia práctica estás realizando una tarea y estás aprendiendo a hacerla uh -huh. o un campamento donde igual vas a hacer tareas y que tienes tecnología y recursos a tu disponibilidad que ahora es más accesible con el internet, debería irte bien y los hábitos saludables, él hace como el, el paréntesis de que son ocho según el doctor Roger Walsh. Y son ejercicio, dieta y nutrición, tiempo y naturaleza, contribución y servicio, relaciones, recreación, relajamiento y manejo de estrés, y religión y espiritualidad. Y la crítica, y si se dan cuenta, la crítica que se le hace a la educación en casa es uno de estos, al menos uno de estos puntos o una combinación. Sí. Ah, ¿qué pasa si no socializan? Estamos hablando de relaciones. Y si lo metes a un equipo deportivo o a un club donde. Pueda conocer a otras personas.
1: Abarcas dos. Abarcas ejercicio eso. y también contribución y sí, contribución y servicio ahí porque te, te enseñas a trabajar en equipo.
0: Ah, bueno, y contribución y servicio, yo creo que por eso es importante que al final del día llegue a universidad. Yo sí creo que en la película muestran en Captain Fantastic, el papá este, rechaza la universidad y el niño es aceptado a todas las importantes. Sí. Y yo creo que sí es importante tener ese, esa perspectiva de. A llegar a la universidad porque es donde vas a poder aprender a realizar una contribución y servicio única.
1: Sí, aparte complementa parte del forjamiento de tu personalidad, que uh -huh. para mí no se termina y todavía puedes seguir construyéndola, mejorándola más bien dentro de tu adultez. O sea, sí el entender que puedes otorgar valor a tu entorno y a tu comunidad, creo que beneficia cualquier tipo de aprendizaje que puedes tener. Si tienes en mente mientras estás aprendiendo en cualquier nivel de escolarización y en cualquier forma de educación, si contemplas la posibilidad de que eres parte de un todo y lo que estás haciendo lo haces a partir de tu gusto y que eso puede o no, pero preferentemente puede aportar algo. no so, O sea, no, no hablemos de grandes escalas, simplemente a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, creo que te deja conforme. Sí. Y te deja pleno. Y es diferente a pensar que quiero ser el mejor.
0: Exacto. Quiero
1: estar todo el tiempo. O sea, ¿de qué te sirve estar en, por ejemplo, top 10 de lo que sea? Ajá. ¿De qué te sirve que siempre te estén dando 100 si no te sientes conforme con lo que tú estás haciendo contigo mismo?
0: Sí, eso no es lo importante y no porque lo digamos arbitrariamente, pero porque nos damos cuenta nosotros mismos de que eso no nos hace, como dijiste, plenos. Ajá. Uh -huh. Y, y esa es la conclusión de este episodio, que la educación tiene el propósito de desarrollarnos como personas que pueden ser felices, plenos y sanos.
1: Y cualquier tipo de la educación, porque también parte de la función de este episodio es no satanizar otros medios en los que podemos aprender. Sí. Y sí soy partidaria de la educación en casa. Creo que es una buena forma que todavía está en proceso de perfeccionarse y reconocerse como algo útil, como una opción viable para educar a cualquier niño. Pero es algo que sí practicaría y que a pesar de que tiene todas estas críticas que ojalá hayamos desmentido porque en, en, eh, la crítica principal son antisociales, todos somos antisociales. Lo otro, ¿cómo vas a poder enseñarle a tu hijo? Es un proceso de aprendizaje para ambos, o sea, debes de aprender a fallar, aprender a reconocer que no lo sabes todo, y eso es elemental para cualquier tipo de aprendizaje, porque también he visto que en educación escolarizada, el, el, la postura de maestros que no estoy generalizando, y reconozco que hay excelentes maestros, porque la mayor parte de lo que sé, lo sé por ellos, y eh, reconozco que muchas de las cosas y hábitos que tengo con respecto a mi aprendizaje fue porque... Básicamente los chupé de maestros que se dieron el tiempo para enseñar y se dieron la paciencia de personalizar dentro de la escolarización en la que trabajaban. Entonces, sí hay buenos maestros, pero la mayoría sí falta esa humanidad dentro de, el de la enseñanza, más bien. Entonces, se nos olvida... Que regresando puede ser un aprendizaje de, de dos. O sea, no es nada más yo le estoy enseñando al niño y yo tengo la autoridad. Es, hey, nada más lo estoy enseñando a ser, ¿sabes? Existir, a forjarlo para que pueda ser alguien que... Nada más una persona decente. Entonces, eh, partiendo de eso, creo que eh, la educación en casa todavía tiene muchos estigmas. Pero sí creo que se van a desmantelar eventualmente. Porque tiene demasiados beneficios y las únicas críticas que hay es por, parte de, es por parte de instituciones que se ven en desventaja por los beneficios que tiene este esta forma de enseñanza. Entonces, sí.
0: espero Y espero que hayamos hecho un buen trabajo para iniciar esta conversación con, contigo sobre los beneficios de la educación en casa, no para suplantar y reemplazar la educación escolarizada, sino para entender que hay otras maneras de educarse. No solo hay una y no hay un... Mucha gente dice, y a mí me, me desespera mucho escuchar esto, um, la queja. Ve a la escuela, ve a la universidad, consigue un trabajo, cásate. Ugh, no me gusta la vida. Y es como, hay otras maneras de ser. ¿no? Sí. O sea, estás planteando la más obvia y obtusa que para muchos funciona. Uh -huh no veo un problema con esa ruta de vida. Puedes fácilmente seguir esos pasos y ser una persona feliz y plena. No se trata de, de eso.
1: Sí, pero también...
0: Se trata de lo que haces alrededor.
1: Y evaden la posibilidad de que esos nada más sean puntos de llegada para ajá. un trayecto que no tiene que ser lineal. Sí. Es como... Puedes hey, hacer
0: otras cosas y ajá. eso no tiene que ser el centro de tu vida. Sí. Y ni siquiera tienes que hacerlo. Hay otras formas de ser. O sea, eso de ir a la escuela, no tienes que... Uh
1: -huh. Y también pues, no es una u otra, no es o me educan en casa o, o voy a una institución. También puede ser, y que no consideramos mucho en este episodio, la posibilidad de que los padres contemplen una doble educación. es eh, sí, sí, mando hay, a mi hijo eh, y también, eh, no sé, en vacaciones hago esto, o en el tiempo libre, de que les enseño otras formas, a través de otras formas. Y uh -huh. eh, eso no lo he visto.
0: Sí, es, es más raro. Ajá. Y... Y ahorita durante la pandemia de COVID-19, muchas escuelas obligaron a realizar un, un modelo híbrido uh -huh. a gran oposición. Yo no lo vi aquí cerca, porque mucha gente se hubiera opuesto completamente. Fue, se optó por una educación en línea, pero escolarizada, en línea, sí. no en casa. Ese cambio no fue obligatorio la mayoría de en la mayoría de las escuelas.
1: Y creo que hay repercusiones porque por lo mismo que es forzado y uh -huh. cada quien, o sea, si, si, está en, si están en un método escolarizado, también no es, o sea, es bajo las posibilidades de de las personas que tienen hijos. O sea, sí. no contemplaron el hecho de que tienen otras responsabilidades.
0: Y, y es un cambio de plan muy fuerte. Sí. Mi punto es que no estamos atacando a la escuela. Estamos tratando de abrir la perspectiva sobre la educación y que hay otras formas de aprender. Y lo importante es usar una educación que nos desarrolle como personas como dijo Karen, decentes sí. que pueden vivir una vida feliz, plena y sana. Yo estoy agradecido por la educación escolarizada que recibí y no la cambiaría porque a mí me funcionó, uh -huh. pero no es la única. Y ese es el punto de, de este episodio. También estoy agradecido contigo porque escuchaste este episodio y espero que hayas aprendido algo nuevo. Y te pedimos, por favor, suscríbete al podcast, déjanos una reseña en iTunes y comparte el episodio con tus amigos. Esto no va a aparecer en recomendado en ningún lado. Eh, podcast no tiene ese sistema todavía. Llevamos 10 episodios con este 11 y la única manera de pasar la voz sobre nuestro podcast es compartiéndolo. Es boca en boca. Que, que, que tú escuches este episodio y pienses, quiero recomendárselo a alguien y se lo mandes. Esa es la única manera de que nosotros tengamos una distribución.
1: Y literal boca en boca porque les mandamos besitos.
0: Sí. <risa> También te pedimos tu ayuda. Si te encanta lo que escuchaste y crees que nos puedes ayudar, que te eches una vuelta al Patreon, que nos des una donación y nos ayudes a poder continuar haciendo esta labor. Hay diferentes niveles y dependiendo tu donación tendrás una diferente recompensa. Te pedimos que nos ayudes a crear una comunidad de personas que compartimos un amor por el aprendizaje y una curiosidad por lo desconocido.
1: La siguiente semana vamos a hablar acerca de redes sociales. Acompáñanos y por ahora... Te mandamos un besito. Muah. Mua.
0: Y bye. A bye. A bye.
1: A bye.